0: בדיוק קנינו מיקרופון חדש.
1: כן, הוא הגיע אליך?
0: כן, הוא הגיע אליי, ואז אחרי יומיים קיבלתי את העדכון הזה שאמזון לא שולחים יותר דברים שהם לא ספרים לארץ, וגם ספרים זה כבר לא בחינם.
1: כן, וגם הפרק הזה היה מאוד פרק מיוחד, עם הפתעה למאזינים.
0: כן, הייתה אמורה להיות לנו אורחת, אבל אנחנו לא נספר לכם פרטים כדי להפתיע אתכם כשזה כן יקרה. אנחנו עדיין מנסים להבין איך בדיוק, ומה אמורים לעשות, ו... אנחנו בודקים מה האופציות של uh, לשלוח האם עדיין יש שירותי שילוח כי אני יכול לשלוח לאורן דברים והם יגיעו אני לא יודע. אני
1: מדבר על המיקרופון לא על האורחת.
0: כן אני מדבר על המיקרופון. מה שמצחיק זה שכאילו זאת האפוקליפסה הכי חיובית שאפשר לדמיין בסך הכל. כלומר אתה יש אפוקליפסה לכאורה אבל אתה אוכל סושי ואתה יושב בבית ואתה רואה נטפליקס זה כאילו מאוד uh, לייט יחסית לזומבים נניח.
1: אני חושב שעוד מוקדם להגיד בינתיים הכל בסדר ובוא נהנה מזה כל עוד זה ככה.
0: כן אז אנחנו לא יכולנו לעשות פרק מלא כמו שתכננו היו לנו כל מיני תוכניות וזה הסתבך והלוז ולהיפגש להקליט כל הדברים האלה השתבשו. אז חשבנו שלפחות נכניס משהו להפיד של הפודקאסט כדי שזה לא יהיה לגמרי ריק אז אנחנו ננסה לעשות משהו קצר לעניין לא השוואה רגילה אלא סתם ספר לכם משהו מעניין שיהיה לכם ליום יום. ואחר כך נעשה למאזינים האדוקים שלנו התייחסות לפרק הקודם לתוצאות של הסקר וכל הדברים האלה.
1: למזלנו חגי תמיד באמצע של אלף פרויקטים אז פשוט בחרנו לדבר על אחד מהם שהוא לא אסור להשוות ואני מקווה שזה יהיה מעניין.
0: כן אז אני התחלתי פרויקט חדש שנקרא פרויקט החזאים. שזה לא באמת רעיון מקורי שלי אני גנבתי אותו מהרבה מאוד אנשים שעשו אותו קודם בראשם פיליפ טטלוק שכתב ספר ממש מעולה שנקרא או תחזיות על, וגם יש איזה בלוג אמריקאי סלייטסטאר קודקס שעשה פרויקט כזה מדי פעם בשנים האחרונות, אבל הרעיון הוא שכולנו מתעסקים כל החיים שלנו בתחזיות, לנחש או לנבא מה יהיה בעתיד, אבל אנחנו לא באמת יודעים כמה אנחנו טובים בזה, ואנחנו לא מודדים את עצמנו על כמה אנחנו טובים בזה.
1: אז מה הרעיון של הפרויקט? הפרויקט נועד לעזור לנו לגלות ואנחנו באמת טובים בלחזות את
0: אה, לא רק, אבל גם. אחת הטענות של טטלוק היא שבעצם הדרך הכי טובה להשתפר בחיזוי העתיד זה לעשות את זה הרבה. ככל שאתה עושה את זה הרבה, אבל לא סתם מתעסק בזה ואומר מה יש, שזה מה שכולנו רגילים לעשות, או פרשנים פוליטיים ידועים בזה במיוחד, אלא גם לקבל פידבק, לדעת כמה טעית וכמה צדקת. שזה לא פשוט, זאת משימה די מורכבת. הוא נותן דוגמה בספר שלו, ממש ממש טובה, על איך שבהערכות מודיעין, של איזשהו גוף בצבא האמריקאי או ה-NSA, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, בעצם הם נתנו הערכה שמשהו הוא אפשרי בצורה משמעותית, significantly possible או משהו כזה. ואז הבן אדם בבית הלבן לדעתי שקיבל את החיזוי הזה, חזר אליהם ואמר, מה, מה זה אומר? אפשר, אפשר שנעשה פגישה של כולם וכל אחד יגיד באחוזים, מה נראה לו שזה אומר? ואז עברו על כל החדר ואז היו שם אנשים שאמרו, יש אפשרות משמעותית, זה אומר שיש 20% סיכוי שזה יקרה, ומישהו מהצד השני של החדר מסתכל עליו ואומר, מה? אפשרות משמעותית זה 80%, והם מתווכחים <laughs> על מה זה אומר, והמילים האלה הן חסרות משמעות באיזשהו מקום. והעניין הוא שככל שאתה לומד לדייק את התחזיות שלך, להתחייב על אחוזים ספציפיים, ואתה עושה את זה שוב ושוב, ובודק את עצמך, אז אתה תשתפר, אתה תעשה יותר טוב, אפילו יותר ממומחים שהתעסקו בזה כל החיים שלהם.
1: אז בעצם הטענה היא שיש איזושהי מקצועיות של להיות נביא, של להיות מישהו שחוזה את העתיד, שהיא נפרדת מהמומחיות המקצועית שבמצעותה אתה עושה את התחזיות עצמן, נכון? לא רק שצריך, למשל בדוגמה שלך, להיות טוב במודיעין, צריך גם להיות טוב באיך לבנות תחזיות.
0: כן, בוא ניקח לדוגמה משהו אחר לגמרי, פוקר. להבין את החוקים של פוקר והסתברויות ודברים כאלה זה חשוב, ולהבין לקרוא אנשים זה גם נורא נורא חשוב. אבל הכישרון הכי חשוב של שחקני פוקר, כמו שאומרים כל מיני אלופי פוקר בעולם, זה דברים כמו לדעת מה ההבדל בין סיכוי של 55-45 לרעתך, לעומת 55-45 לטובתך. שזה הבדל נורא נורא קטן, זה בערך חצי חצי בשני המקרים, אבל מלדעת את המספרים האלה, להיות מסוגל לחשוב את החשיבה הסטטיסטית המאוד מאוד מאוד ספציפית הזאת, עד רמה של 5%, זה נותן לך אדג' עצום, זה נותן לך יתרון עצום. ואתה יכול לעשות המון המון כסף על היתרונות המאוד מאוד קטנים האלה. וזה נפרד ממה שנקרא domain specificity, כאילו היכולת היכרות מעמיקה עם תחום מסוים.
1: באופן כללי בני אדם לא מרגישים בנוח עם חוסר ודאות. אנחנו ממש מעדיפים לחשוב דברים בתור כאילו בטוח יקרו או בחיים לא יקרו, ואם אנחנו איפשהו באמצע יש לנו נטייה טבעית לברוח לאחד הפינות האלה שבה אנחנו מרגישים יותר בשליטה.
0: אני לא זוכר איפה קראתי את הטענה הזאת שאני מאוד אוהב. שלאנשים יש שלוש הסתברויות בטוח יקרה בטוח לא יקרה וחצי אה, חצי ככה.
1: כן וחצי חצי זה אומר שאם זה דבר רע אז נתנהג כאילו זה בטוח יקרה ואם זה דבר טוב אז תכלס אנחנו גם נתנהג כאילו זה יקרה כאילו זה, זה סוג של נטייה אנושית לנפח מאוד הסתברויות קטנות.
0: בדיוק וזה גם משפיע על הרבה מאוד דברים אחרים יש את כל העניין של שנאת הפסד ואיך שאנחנו רגישים הרבה יותר לאחוזים קטנים כשמדובר בהפסד מאשר כשמדובר ברווח. זה נושא נורא נורא מורכב, וכשאתה משתפר בתחזיות, אתה משתפר לא בלהכיר את המידע הספציפי. זו השתפרות שהיא לא לדעת יותר טוב מה היחסים בין מדינות ומה הסיכוי שהן יפתחו במלחמות ודברים כאלה. כלומר, הדברים האלה נורא חשובים, אבל קודם כל לדעת לזהות את הגרנולריטי, את הפרטים הקטנים, את האבחנות היותר קטנות, איך לתקן את עצמך, לפיליפ טטלוק שכתב את הספר הזה, הוא עשה פרויקט של שנים בלאמן אנשים בדבר הזה, פשוט לתת להם כלים והוא ממש מצא דברים שאתה יכול ללמוד אותם ולהתאמן ולשפר. מסמך שלוקח איזה שעה לקרוא לפי הטענה שלו, שאנשים משתפרים דרסטית בחיזויים שלהם, אם הם פשוט עוקבים אחרי מה שכתוב שם.
1: האמת שזה מזכיר לי תחום ידע אחר, שסוג של המציאו אותו מ-0 ומ-20, וזה מה שנקרא חקר ביצועים. שזה התחום המתמטי של לבדוק אם עובדים כמו שצריך. אם זה התחיל מהצבא, אז אפשר לבדוק למשל האם זה אפקטיבי לראות ארטילריה על מקום מסוים, או מתי זה הופך ללא אפקטיבי. וזה תחום שבמשך אלפי שנים פשוט מפקדים צבאיים היו מקבלים החלטות לפי תחושת בטן, או לפי התקוות שלהם, או כדי לראות אמיצים וחזקים בקרב, ורק במאה העשרים הבינו שאם נאסוף מידע ונקבל החלטות על בסיס המידע הזה שאספנו, אז זה יכול להיות מכפיל כוח שהוא מעל ומעבר ל... כוח הצביעי שלנו ש... שכמובן שגם צריך לשמר אותו אבל uh, לצד הכוח עצמו צריך לדעת איך להפעיל אותו ומה המשמעות של המצב בשטח וזה משהו שלא בא לנו בטבעיות.
0: נכון לגמרי ולפני זה היה את זה כמובן ברפואה שברפואה היו לנו את האנשים הכי חכמים תמיד היו שם זה תמיד היה תחום שמושך את האנשים הכי חכמים אבל כל עוד הם לא למדו איך הם מודדים את עצמם איך הם בודקים אם הם באמת יודעים את מה שהם עושים או באמת. התרופה שהם מציעים עובדת או לא, כל עוד הם לא עשו את זה, זה היה חסר משמעות. יש איזה ציטוט מפורסם של איזשהו רופא שאומר, התרופה הזאת שניסיתי עובדת על כל האנשים שפתוחים להשפעה של התרופה. כלומר, אם הבן אדם חי בזכות התרופה שלי, אז התרופה עובדת, ואם הוא מת, אז הוא לא מתאים לתרופה הספציפית הזאת.
1: האמת שאם כבר מדברים על איסוף ידע בתחום הרפואה, צריך להזכיר את הגיבור בתחום הזה, או אחד הגיבורים, שהוא החלוץ בתחום לגרום לרופאים לשטוף את הידיים שלהם. הסיפור הוא שהיו שני מחלקות יולדות, אחד שרופאים עבדו בו והשני שאחיות עבדו בו. וכולם הניחו שהרופאים יודעים מה הם עושים, עכשיו יותר טוב, אבל האימהות מתו בקצב של פי כמה וכמה אצל הרופאים מאשר אצל האחיות. ואיגנל סלרווייס הוא הראשון שהלך ובדק מה ההבדל. כי כולם פשוט העדיפו להתעלם מזה ולהאמין בצורה עיוורת שהרופאים הם, הם טובים. ומסתבר שהרופאים היו עוברים לעשות ניתוח אחרי המוות לחולה אחד לחולה הבאה שהיא בעצם יולדת, בלי לשטוף ידיים. פשוט העבירו את כל המחלות מהגופה, גופה של אדם חולה. והחיות לא היו עושות את זה כי זה לא היה חלק מהתפקיד שלהם. אז הוא הלך ואמר לרופאים, תשטפו ידיים. והם קיבלו את זה מאוד גרוע, כי זה היה כאילו העלבה למקצועיות שלהם. והאמת היא שבמשך הרבה שנים הוא היה דמות, דמות נלעגת. ורק אחרי עשרות שנים הבינו שהוא צדק לגמרי, והיום התובנות שלו כמובן מצילות אלפי חיי אדם כל יום.
0: זה, זה בדיוק דוגמה לאיך זה לא קשור להבנה תחומית, זה לא קשור בהכרח ללדעת את החומר.
1: נכון, זה אוריס לא הבין מה בדיוק קורה בין הגופה לבין ההולדת, הוא פשוט ניחש שכנראה שיש איזשהו קשר, והוא ניסה את זה, וניסוי יוכיח שהוא צודק.
0: וזה העניין אתה לומד את השיטה אתה לומד איך לגשת לדברים כאלה וזה יכול לשפר את ההתעסקות שלך בכל מיני דברים. כמובן שזה לפעמים מגיע לגורמים קיצוניים אני לא יודע אם אתם נתקלתם יש איזה כתבה שאני מאוד מחבב במדיום שמתייחסת לעכשיו בתקופת הקורונה שמתייחסת לאיך עוצרים. את כל אנשי הביג דאטה ששופכים נתונים בלי שהם מבינים באפידמיולוגיה. אז זה יכול להפיל אותך בצד השני, שאם אתה כל כך בטוח בשיטות מחקר שלך, אתה משליך אותנו על עוד דבר ועוד דברים לא בהכרח קשורים. ואנחנו רואים אלפי ניתוחים נאיביים נקרא לזה, ואנשים תמיד אומרים, כן, בחישובים הפשוטים שלי נראה שככה וככה וככה, וזה לא בהכרח המצב. <אז> ועוד שם שצריך להזכיר בהקשר הזה, אם כבר רפואה ומגפות וזה, זה את ג'ון סנוא, לא ההוא ממשחקי הכס, אלא אחד אחר, שבזמן מגפת הכולרה בסוהו בלונדון ב-1854, הוא פשוט החליט לקחת מפה, ולשרטט על המפה את כל המקרים של ההידבקויות שהוא ראה, ואז מהדבר הזה הוא הגיע למסקנה שהדבר שמעביר את ההידבקויות זה בורות מים. כי הוא ראה שיש התקבצויות של אנשים שגרים יותר קרוב ונמצאים יותר קרוב. והוא אחד מהמייסדים של התחום הזה של אפידמיולוגיה, חקר המגפות, כי בעצם הוא הצליח לזהות את המקור של הדבר הזה. עכשיו אם אני לא טועה לא הקשיבו לו.
1: Uh, כן כמו סמל גם ג'ון סנואו הסיפור הוא שהוא uh, סיפר לרשויות של לונדון um, שהם צריכים להסיר את הידית מהבאר הספציפית הזאת והם עשו את זה ואחרי זה אמרו לו שהוא טועה למרות שזה באמת עצר את המגפה. כי הם לא רצו להודות בעצם שחולרה נגרמת על ידי קקי במים כי זה מגעיל מדי אז הם פשוט התכחשו לכל העניין.
0: כן עצוב מאוד כאילו תמיד הקוצר ראייה האנושי וההטיות החברתיות שלנו וחוסר הרצון שלנו להכיר במציאות משתנה וכל מיני דברים כאלה גורמים לנו פשוט לטמון את הראש באדמה כמו יען ופשוט להתעלם מעובדות במקרה ההוא מזל שהם הסירו את הידיעות אבל אנחנו שוב ושוב רואים את התופעה הזאת.
1: רגע אבל אנחנו התחלנו לדבר על זה שלך יש פרויקט שקשור לזה אז בוא תספר עוד פרטים.
0: אוקיי okay, אז כחלק מהפרויקט בעצם אמרתי בואו נתחיל לאמן אנשים בואו נתחיל לאסוף נתונים כאלה. אז עשיתי איזשהו שאלון של משהו כמו 40 שאלות לדעתי, שבעצם מציג כל מיני תרחישים שהולכים לקרות או לא הולכים לקרות בשנה הקרובה, תרחישים פוליטיים זה פרויקט בחסות הספינר הפודקאסט הפוליטי שלי, אז תרחישים פוליטיים בישראל ובארצות הברית, תרחישים שקשורים לקורונה. ותרחישים שקשורים לעסקת המאה שרובנו שכחנו ממנה ואני חושב שבטח בשנה הקרובה אף אחד לא הולך לשים לב אליה. זאת ההערכה שלי ומהתוצאות הזמניות נראה שזאת ההערכה של רוב האנשים שממלאים את הטופס. הרעיון הוא שיש כל מיני תרחישים ועל כל תרחיש אתה אמור לכתוב מה הסיכוי לדעתך שהוא יקרה. כלומר נתניהו יהיה ראש ממשלה ב-31 בדצמבר נגיד שאני חושב שיש סיכוי של 70% שזה יקרה. ולעומת זאת גנץ יהיה ראש הממשלה ב-31 בדצמבר, יש סיכוי של 20% שזה יקרה. בעצם אני נותן הערכה נקודתית ספציפית, אני מתחייב למספר ספציפי, ואז בסוף השנה אני אוכל לבדוק מה הדיוק שלי, לא בכל הערכה, כי אפשר לבדוק מה היה הדיוק שלי על משהו שאמרתי שיקרה בסיכוי של 70%. בעצם אני בודק בסך הכל, מה הדיוק שלי? נגיד אני אוסף את כל התחזיות שאמרתי שיש סיכוי של 70% שהן יקרו, ובודק כמה מהן התרחשו בפועל. אם כולן התרחשו, אז מה למדתי מזה? שאין לי מספיק ביטחון, שאני לוקח דברים שאני מאוד מאוד מעריך שהם יקרו, והם קורים ב-100% מהמקרים, אבל אני נתתי רק הערכה של 70%, אז אני צריך ללמוד להיות יותר בטוח בהערכות שלי. לעומת זאת יכול להיות שדברים שנתתי להם סיכוי של 70% קורים 40% מהפעמים, ואז אני לומד שאני, אז בעצם כל האנשים שמשתתפים במחקר הזה יקבלו בסוף השנה ציון כזה של כמה אני בטוח בעצמי מספיק או לא בטוח בעצמי מספיק או בטוח בעצמי יותר מדי בניבויים שלי בתחומים שונים. ואם עושים את זה שוב ושוב ושוב ויהיו עוד כל מיני שאלונים יותר קצרים על זה במהלך השנה אז אתה אוטומטית משתפר בזה כי אתה לומד מה זה אומר 70 אחוז כי לא לך ולא לי כנראה יש אינטואיציה ברורה של מה זה אומר 70 אחוז מהבדיל. בין זה לבין 60 אחוז לנו זה לא טבעי לנו לחשוב בפרטים כל כך קטנים אז להתאמן בזה הופך את זה ליותר טבעי.
1: כן הדרך היחידה להשתפר במשהו זה לקבל כל הזמן משוב נכון.
0: כן אז אתה מקבל משוב בדבר הזה יש אגב המלצות מהבחינה הזאת להשקיע בבורסות הימורים כאלה אם יש לך אומץ כאילו לשים את הכסף שלך על כל מיני uh, uh, predict it, כזה. מניות של כל מיני הסתברויות בעולם האמיתי מה הסיכוי שביידן יזכה בפריימריז הדמוקרטיים מה הסיכוי שטראמפ יבחר מחדש כל מיני דברים כאלה ואז אם אתה מדויק אתה אשכרה מקבל כסף על זה אתה מקבל כסף על כמה אתה יותר מדויק מאנשים אחרים.
1: ומה מקבל מי שמנצח בתחרות שלך?
0: אי אפשר לנצח בתחרות הזאת כלומר אני מנחש שיכול להיות שיהיה מישהו שהגרף שלו של הדיוק יהיה בדיוק בדיוק על הגרף של מה שהיה מצפים. כלומר שכל הדברים שהוא ניבא שיקרו ב-70% מהמקרים באמת קרו ב-70% מהמקרים וכן הלאה. אז אני לא חושב שיש מה לתמרץ פה כי אני לא חושב גם שיש לאנשים אלא אם כן ממש מקצוענים בתחום הזה. אני לא חושב שיש להם בכלל כלים להתחיל לטייב את זה ולשפר את זה וגם משהו כמו שני שליש מהאנשים שענו על השאלון עד כה כתבו שהם ענו על השאלות בעיקר מאינטואיציה לא מאיזה איסוף נתונים מורכב. אז אני לא רוצה לנסות לעשות פה תחרות על הדבר הזה. אבל מבין מי שימלא את השאלון הזה עד ה-31 למרץ, יוגרלו שלושה עותקים של הספר תחזיות על של פיליפ טטלוק, ובעצם מי שישתתף בפרויקט יקבל ספר מאוד מאוד טוב, שגם ילמד אותו על הסתברויות ועטיות קוגניטיביות וכל הדברים האלה, מצד אחד, אבל גם על איך משתפרים בתחזיות. אז אני ממש מזמין את כולן ואת כולם להשתתף בפרויקט הזה.
1: רגע, אז איך משתתפים?
0: אז קודם כל כרגיל יש קישור בהערות הפרק, יש קישור בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו נעלה אותו. עד שהפרק הזה יעלה לאוויר יהיה כבר קישור בעמוד הפייסבוק שלנו, וכמובן בעמוד הפייסבוק של הספינר, לא חסר, יש גם מדריך לאיך למלא ואיך בעצם הניקוד יינתן וכל מיני דברים כאלה. מה שאמרנו עד כה פשוט בצורה יותר מסודרת וכתובה. וזהו, אני ממש אשמח לראות כמה שיותר אנשים משתתפים, וגם מעניין מה התחזיות של האנשים, זה נורא מעניין לראות חלק מהתוצאות
1: אוקיי okay, אז uh, זה היה סוג של החומר בונוס שלנו במקום פרק הפעם אבל uh, עוד שבועיים אנחנו חוזרים ללוזר רגיל עם uh, פרק פרק אמיתי. Uh, יהיה לי מיקרופון עד אז אנחנו לא יודעים איך בדיוק אבל זה יקרה.
0: Uh, מקסימום uh, המיקרופון הגיע בדרכים שאנחנו לא נחלוק עם סוכן השב"כ שמק שמקשיב לפודקאסט הזה כנראה.
1: Uh, אז עוד לא החלטנו אם זה יהיה פרק שיעסוק במצב או שננסה דווקא להיות uh, אסקפיזם. Uh, בתגובות אתם מוזמנים להגיד מה אתם מעדיפים מהשניים.
0: אנחנו לא מבטיחים להקשיב, כי יש פה עניין גם פרסונלי של אנחנו לא תמיד רוצים להתעסק בזה. זה כאילו כל הדברים מסביבנו מתעסקים בקורונה, אז אולי עדיף להתעסק בדברים אחרים, אבל נשמח לשמוע מה אתם חושבים. חוץ מזה, אנחנו נשמח לשמוע מכם על איך אתם צורכים תוכן בתקופה הזאת. רוב הפודקאסטים בארץ, אם לא כולם, כלומר כל הפודקאסטים שדיברתי איתם, פשוט יכול להיות שלא כולם, רואים ירידה בהאזנות, כי פשוט אין פקקים. אז אנשים לא מקשיבים לפודקאסטים, לא נוסעים לעבודה, אז הרבה יותר קשה להקשיב לפודקאסט בבית. אז רצינו לדעת, האם אתם מעדיפים שנמשיך כרגיל? אתם רוצים משהו כמו הרצאת זום של אסור להשוות, כלומר פרק בשידור חי שאחר כך נחתוך ונעלה וכן הלאה, אבל קודם נעשה אותו בווידאו עם שאלות מהקהל. נשמח לשמוע מה אתם מעדיפים, איך אתם צורכים מדיה כרגע, כי אנחנו לא יודעים, כי עוד לא עשינו מחקר בתחום הזה, ואנחנו מחכים לראות מה אתם חושבים.
1: אני אישית באמת כבר לא מגיע לעבודה, אז אני אתן לי את הזמן הזה, אבל אני שוטף הרבה יותר כלים. זה אולי צריך פודקאסט של שטיפת כלים, ואני לא בטוח בדיוק איך זה שונה מפודקאסט של פקקים, אבל אני לא לשמוע מכם מה אתם מעדיפים.
0: האמת שאם עשינו את הפרק הקודם שלנו על פקקים, והוא הפך ללא רלוונטי נורא נורא מהר, אז הפרק הבא באמת יכול להיות על שטיפת כלים. יש כל מיני דילמות מעניינות עם שטיפת כלים, אז אנחנו רק צריכים שמישהו ישלח לנו שאלה
1: אבל בינתיים, אומנם לא היה פרק, אבל אני לא אוותר על ניצחון שלי, שסוף סוף ניצחתי את חגי בכל הסקרים.
0: כן, בסקר האחרון, 65% מכם הסכימו עם אורן, שההחלטה אם להחליף נתיב או לא, היא החלטה חשובה, ולא הסכימו איתי, שזאת החלטה לא חשובה, ופשוט אפשר לספר לעצמנו איזה סיפור שאנחנו רוצים.
1: אז זה אחד הפרצות היותר צמודות שהיו לנו, אבל העיקר שניצחתי, אל תיק אית.
0: כן, אני נותן לך את הניצחון הזה שקיבלת בכבוד, אני האמת גם מסכים איתך, זה הזמן להודות ולחשוף את האמת. אבל היו גם תגובות נורא מעניינות על הדבר הזה, רובן נכנסו בי, זה היה לא נעים, נו נו נו, אבל היו כמה שבאמת הסתכלו על הדבר הזה בדרכים חדשות. אז יש לנו כאן תגובה של אור טוטנאואר, שאומר שאורן מקבל נקודות על התייחסות לעקרונות של אתיקה דאונטולוגית. מושג שלא אמרנו בקול בכלל בפרק אורן, נו נו נו.
1: אתיקה דאונטולוגית, אני, נראה לי שאני יודע מה זה, זה ההפך מאתיקה יוטיליטריאנית, נכון?
0: אני חושב שאתה נתת לי הרצאה שלמה על זה בתיכון, על קאנט, לא?
1: זה שידעתי משהו בתיכון ממש לא אומר שאני יודע אותו עכשיו, אבל אם אני זוכר נכון, אתיקה דאונטולוגית זה אומר שבוחרים עקרונות מסוימים ולא בודקים מה ההשפעה של זה בפועל כל פעם. אלא דופקים בעקרונות האלה פשוט כי הם נכונים אפריורי.
0: יש אנשים שטוענים שמבחינה פסיכולוגית ככה המוח שלנו מכוות, כלומר, התחבטו שם כל מיני התנהגויות מוסריות במרכאות, ואנחנו פשוט מתנהגים ככה גם אם זה לא מועיל או מזיק לאף אחד.
1: אז אני לא יודע אם אני דאונטולוג באופן כללי, אבל uh, באמת יצאתי קצת דאונטולוג בפרק הזה, אז זה סחטן לזיהוי. Uh, עוד תגובות שקיבלנו, איתמר uh, ראוך כתב, לא לגמרי מבין איך אפשר להיות מודע לזה שלזגזג בפקק מחריף את הפקק ועדיין לזגזג ולספר לעצמך סיפור שאתה בסדר.
0: איתמר לא הבנת אותי אני חושב שלא צריכים לזגזג בפקק אני חושב שתמיר ספציפית לא צריך לזגזג בפקק אבל אני חושב שכדי להצדיק לעצמו את הדבר הזה שמרגיש לא נוח להרבה אנשים כי הוא לא לעשות משהו שאתה מתוסכל מהמצב אז אני מרגיש שה- שהתשובה לזה. היא לספר לעצמך סיפור על למה אתה צודק. ואולי הסיפור שאתה יכול לספר לעצמך זה הסיפור של אורן.
1: <laughs> כן, עכשיו שניצחתי אתה מנסה לעבור לצד שלי, אני רואה איך זה הולך.
0: זאת השיטה, אתה תמיד היית על שניצח, זה, זה החוק. טוב, התגובה הבאה היא של אוהד גרטל. אם בגדול הבחירה שהצגת מבין אנוכיות ובין ציווי מוסרי בתור אמצעי לקבלת החלטות, אני חושב שיש דרך שלישית והיא בדיוק באמצע בין שתיהן, והיא לעשות את מה שהגיוני. לנהוג בצורה גרועה בפקק זה לאו דווקא ציווי מוסרי זה פשוט הגיוני אין סיבה שכולנו ניתקע בפקק ארוך יותר רק כי כולנו רוצים להידחף ולהגיע שנייה לפני המאג השני עדיף שנשחרר נתעכב טיפה אבל נאפשר לתנועה לזרום בצורה הרבה יותר טובה לכולם. תערנות לכאן או לכאן היא בוודאות לא התשובה הנכונה.
1: אני אוהב שהוא אומר uh, לעשות את מה שהגיוני כאילו שכולנו יודעים מה הגיוני וכולנו נעשה אותו דבר אם ננסה לעשות את מה שהגיוני.
0: אני, אני מבין אותו אבל כלומר יש דברים שאתה חושב לעצמך טוב זה, זה הגיוני או זה ממש לא הגיוני ואתה באמת יכול לחשוב בצורה יותר פשוטה על דברים זה לא הגיוני להחליף נתיב בפקק כי זה לא באמת יזרז אותך אז למה לעשות את זה.
1: זה מזכיר לי פעילות שהייתי בפעם בצבא שחילקו אותנו לקבוצות ואמרו לנו שכל קבוצה היא על אי בודד וצריכה להנציא מדינה שאנשים יכלו לחיות ביחד. ואנחנו היינו איזה עשרה חבר'ה, והיינו ממש חברים אחד של השני, אז אמרנו שהחוק של המדינה שלנו זה זורמים. כאילו עושים משהו בזרימה, כולם ביחד מדברים וזה, ומה שזורם אז עושים. וזה הרגיש לנו הגיוני, כי באמת היינו אנשים שממש על אותו גל. אבל uh, ברגע ששאלו אותנו מה יקרה כשהתווספו כמה אנשים חדשים למדינה, אז היינו צריכים להגיד, טוב, אם הם לא בזרימה איתנו, אז אולי נשים אותם בכלא או משהו. הדברים התחילו להסתבך.
0: זה זרימה של הרוב, כזה אם אתה זורם כמוני אז אחלה, אם אתה לא זורם כמוני אז בוא נשים אותך בכלא. מה קרה בסוף, היה רעב המוני או משהו?
1: לא הגענו לשלב הזה. לתגובה האחרונה שנדבר עליה של שחר גט, שכתב אני אלך עם חגי הפעם, לא מאמין שבתור מסטרנט בפסיכולוגיה אני בוחר ברמאות ממחקרים. אתה באמת לא יכול לקחת בחשבון כל שיקול בשמשה האחורית. הסדרה הנהדרת וגוט פלייס, גם אני מאוד אוהב, מדברים על כך שלכל פעולה שאנחנו עושים יש השלכות שליליות שאנחנו לא מודעים אליהם וגם כשבוחר לנסות להתייחס לזה תמיד יפספס משהו. אני לא בטוח שאני הבנתי מדגות פליס אותו דבר ששחר הבין.
0: אני עוד uh, בהתחלה אז אני בכלל לא יודע לענות לך אבל זה נחמד בינתיים.
1: טוב שחר ממשיך באופן כללי אני מאמין שכל אחד מתנו צריך לספר לעצמו סיפור שהצדיק את ההחלטות שלו. במקרה שמדובר בדברים יחסית פעוטים שכאלה עדיף כבר לבחור איזשהו סיפור לספר על, על פיו. בעיקר כי באמת אי אפשר לצאת מהמחשבה על השלכות החיצוניות זה באמת אינסופי ותמיד נפספס משהו.
0: זה בדיוק העניין של לנסות לעשות אופטימיזציה להכל זה בזבוז של הזמן שלך זה למה אתה משקיע את המאמץ אתה לא יכול אתה, אתה לא יכול לטפל בכל בעיות העולם בכל פעולה שאתה עושה.
1: אני דווקא חושב ששחר אומר כאן ממש את מה שדיברנו עליו קודם את זה שאנחנו לא מרגישים מנוח עם חוסר ודאות. כלומר הוא אומר גם אם אני אנסה להתחשב בעולם אני לא אתפוס את כל הדברים אז יש כאן איזה כאילו אחוזים בין 0 ל-100 אז אני מעדיף כבר לגמרי לזרוק על זה ולא אתחשב בכלל ואז לפחות נדע איפה אני עומד.
0: האמת שפיליפ טטלוק בתחזיות האל מתייחס גם לזה שהוא בעצם אומר שאחד הטיפים לסופר פורקסטר זה לזהות באיזה עולם אתה נמצא כאילו האם אתה בעולם שבו אין שום דרך או אפילו. התחלה של התחלה של יכולת לנבא, נגיד אם שואלים אותך עכשיו מי יזכה בבחירות לנשיאות ארה״ב בשנת 2028. אין לך כלי אפילו להתחיל את הדיון הזה, אז זה לא רלוונטי אפילו לחשוב כל כך רחוק קדימה, אז זה בזבוז של הזמן שלך. לעומת זאת יש שאלות נורא נורא פשוטות שבהן אם אתה פשוט תחשב כמה דברים במהירות על גב המעטפה, כמו שאומרים, אתה תקבל תשובה די טובה. נניח כמה זמן ייקח לי להגיע מירושלים לתל אביב עכשיו זה משהו שאני יכול פשוט לבדוק בווייז וזה כאילו תשובה די ודאית ברמה גבוהה. והעניין הוא שאתה צריך להקדיש מאמצי תחזית גדולים רק לדברים שנמצאים באמצע כי הוא לא לדברים שהתשובה אליהם נורא נורא פשוטה ולא לדברים שהתשובה אליהם היא בלתי אפשרית אלא למשהו שנמצא בסוויט הזה באמצע.
1: כן, אבל גם צריך להשקיע יותר אם זה משהו באמת חשוב שמשפיע עליך שמשפיע על העולם לא רק כאילו להשקיע איפה שמסובך גם להשקיע איפה שצריך.
0: כן, השאלה איפה עובר הקו כלומר אנחנו דיברנו בעצם על זה שהאם להחליף נתיב בפקק או לא זה הדבר המהותי זה שאלה נורא מהותית והשאלה היא האם שם עובר הקו כלומר זה הדבר שעובר בו הקו או פשוט היחס בין כמה קל להתנהג נכון לבין כמה השלכה גדולה הוא הכי טוב פה.
1: טוב להזכירך, הרוב הסכים איתי הפעם, אז uh, נראה לי שאנחנו יודעים מה כולם חושבים.
0: טוב, אין לי ברירה, אני חייב להקשיב לעמדת הרוב. Uh, אבל אני רוצה להיכנס להערה האחרונה פה, שלדעתי היא משהו שאנחנו שמנו לב אליו בעצמנו, ואני שמח שגם המאזינים התחילו לשים לב. Uh, יאיר חילו שכותב, שמתי לב שבדרך כלל יש טיעון אנושי יותר מול טיעון רובוטי, ואז האנושי מנצח. אז ישר ניחשתי הפעם שאורן ינצח.
1: נראה לי שהוא עלה עלינו.
0: אני חושב שאנחנו נצטרך לשנות את השמות שלנו ולהקליט את הפרק הבא עם ספמים מזויפים או משהו.
1: טוב, אז זהו זה להפעם, מבטיחים לכם פרק מלא בעוד שבועיים.
0: אז אני חגל קיים שלם.
1: אני אורן ברנשטיין.
0: ונתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות.